0: podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica, mais uma sexta-feira, mais um Peitica no ar. Esta que é a primeira sexta-feira do mês de setembro, estamos começando mais um mês. Cara, a gente está quase fechando um ano de Peitica. É, desde que a gente voltou nessa terceira temporada, é, até agora, todas as semanas preenchidas com pelo menos um episódio do Peitica, teve semana que teve dois episódios. E que felicidade voltar a fazer o Peitica dessa maneira, de maneira assídua, é, com bastante conversas, com bastante reflexões, com pessoas que estão trazendo essa experiência de ouvir o Peitica e compartilhar o seu pensamento junto comigo. Afinal, apesar desse podcast ser um podcast em teoria solo, é porque eu, eu sou o único que está aqui falando, mas na prática o Peitica nunca foi solo, na prática o Peitica sempre foi feito por todos aqueles que me rodeiam, todos aqueles que ouvem o Peitica e vêm comentar comigo, então desde já agradeço a todo mundo que participa do Peitica, tá? E é, se você quer acompanhar este podcast nas redes sociais, tem duas maneiras para se fazer isso, tá? Primeira maneira é seguir o arroba @peitica podcast tanto no Instagram quanto no Twitter. Este, esta é a arroba oficial do Peitica nas redes sociais. Por enquanto o Facebook tá paradinho lá, depois a gente pensa se volta ou não, mas é, Instagram e Twitter arroba @peitica podcast. A outra maneira de você acompanhar o Peitica é através da minha rede social particular, que é o Rafa com PHA, tá? Então é @rafacompha. Escrito tudo junto, obviamente o Rafa é com PH, então se você digitar esta arroba Rafa com PHA, tanto no Instagram quanto no Twitter, também vai me achar nestas redes sociais. Nestas redes sociais particulares eu sou um pouco mais ativo, tá? Eu tenho um sério problema de gerenciar redes sociais, muitas assim, muitas redes sociais. É, assim como eu vejo outros amigos meus gerenciando as suas redes sociais e as redes sociais dos seus projetos. Mas qualquer uma dessas que você acompanhar vai ser de muito bom grado e você vai ficar atualizadíssimo com as novidades do Peitica. É, eu, eu já falo isso há, há dois. Não, um episódio, eu acho. Há dois. Um ou dois episódios atrás sobre o grupo do Peitica que eu estou pensando ainda, estou maquinando, estou formatando este projeto. Essa semana o projeto ficou um pouco parado, estou tentando escrever alguma coisa, algumas coisas, alguns objetivos. É, ficou um pouco parado pelos motivos é, os quais eu, a gente vai conversar aqui também nesse, nesse episódio. Mas se você curte essa ideia de ter um espaço aberto para se debater os temas do Peitica, não só apenas junto comigo, mas sim com outros ouvintes do Peitica, me manda mensagem. Rafa, ó, achei massa essa ideia, porque eu estou pensando em fazer um grupo, por exemplo, no WhatsApp, Onde eu vou poder jogar lá as ideias, poder jogar os episódios do Peitica e poder lançar conteúdo inédito apenas para quem está no grupo, tá? Então, se você curta essa ideia de receber conteúdo inédito, tipo assim, esse, esse Peitica que você está ouvindo agora é, foi lançado para todo mundo aqui, está no Spotify, está nas, 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 em todas as plataformas de podcast, no iTunes, etc. É. Mas quando eu fizer este grupo do Peitica, o meu objetivo é lançar conteúdo apenas para aquele grupo, apenas para aquelas pessoas. E a partir daquilo ali a gente vai poder ter uma conversa mais aberta, né? Sobre determinados temas e tal. Então, se você curte essa ideia de ter um grupo secreto aí do Peitica, um grupo fechado não fechado porque qualquer um vai poder entrar mas um grupo um grupo secreto do Peitica, aquele grupo mais próximo, que é onde a gente pode conversar comigo e com, outras, com outros ouvintes sobre os assuntos do Peitica, sobre os assuntos da semana. Lá a gente vai poder conversar em tempo real sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o que está acontecendo no mundo. Então vai ser um prazer ter esse grupo. Então se você curte essa ideia, me manda um alô, seja nas minhas redes sociais, seja no meu WhatsApp, quem tem, né? Mas se você não tem aí é, esse contato direto comigo, me marca nas redes sociais ou me manda DM no Instagram, no Twitter, nas minhas, na, 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 nas minhas arrobas pessoais, tá? No Rafa com PHA. Então se você curte essa ideia, vamos, vamos, vamos animar, vamos animar. Obviamente, free, tá? De graça esse conteúdo extra e exclusivo, vai ser de graça para todo mundo. Vai ser uma forma de agradecimento para essas pessoas, que para vocês que sempre me apoiam. Então, vamos ver se a gente anima esse projeto. Fazia muito tempo que eu iniciava a gravação de um peitica <risos> sem fazer a noção do tema que seria discutido aqui. É claro que eu, eu, eu tenho assunto para falar porque, afinal, essa semana foi uma semana daquelas cheias. Foi uma semana, assim muito massa, de, muito, de muita correria, só que aquela correria boa, é, porque, enfim, vocês vão entender o, o, o porquê, mas é, fazia muito tempo, e, e eu confesso, tá, em alguns episódios do Peitica, cá pra nós aqui, conversa de bastidores, e é esse tipo de conversa de bastidores que a gente vai ter no, nesse grupo secreto aí do Peitica, mas é, alguns episódios do Peitica, eu simplesmente venho aqui, eu tenho, nesse programa de gravação que eu tenho aqui, que eu uso, tem um botãozinho vermelho o que eu faço é dar um toque no botãozinho vermelho e botar pra fora tudo aquilo que a gente vem é, pensando, tudo a gente, que a gente, aquilo que a gente vem vivenciando durante a semana. Este episódio é exatamente isso, tá? É, eu não tô nem com o arquivo de pautas aberto aqui, eu não faço ideia realmente do que a gente vai falar, mas eu já tenho na mente algumas coisas que aconteceram comigo e como o Peitica é uma crônica semanal, minha semana foi muito cheia. É, a semana foi cheia, é, primeiro porque eu pude compartilhar junto com um ouvinte e antes de ser ouvinte um amigo, eu, eu pude compartilhar essa semana a experiência de escrever, de começar a escrever um artigo para uma revista aqui da, da, de uma universidade aqui da minha cidade e a gente, essa semana teve um, um congresso, né, um evento onde a gente participou e a gente, durante esse, esse congresso, esse evento, a gente foi lá defender né, propor a nossa pauta para que entrasse esse artigo na revista Dessa universidade, e a gente teve essa apresentação essa semana, né? E, e a gente, poxa, e o tema, e só um detalhe, né? Muito especial, assim, que eu fiquei muito feliz. O tema do, deste artigo, que a gente vai transformar, que a gente já começou a transformar e formatar para um artigo científico, ele nasce de um podcast, na verdade, de dois podcasts. Um foi o podcast que o Lucas participou, né? Tá aí no feed, pode procurar aí. É, no, no, no feed do Peitica, nos episódios antigos, que podcast é assim, você pode ouvir a qualquer momento. tá? Então, alguns episódios atrás, eu gravei um podcast junto com o Lucas André, esse amigo meu, e a gente discutiu diversas coisas, muita coisa massa que a gente discutiu nesse episódio. Quando você terminar de ouvir esse episódio aqui agora, você pode voltar no feed e procurar esse episódio que o Lucas participou. E também num outro episódio sobre Carlos Marighella, que também está aqui, é um dos episódios mais ouvidos do Peitica, tá? não é o mais ouvido, depois eu vou fazer esse ranking aí para é, quem tem curiosidade, aliás isso pode ser um bom conteúdo para o um conteúdo exclusivo lá do, do grupo do Peitica, para saber quais são os top episódios mais ouvidos da, do Peitica, da história do Peitica, é, e, e aí junto, esses dois episódios eles, eles culminaram, na escrita deste documento científico, né, que a, através. Eu, eu tenho uma formação em História, Lucas, ele é mestrando em Geografia, então a gente uniu essas forças aí através do Capitão Planeta <risos> para escrever esse, esse, esse documento, para escrever esse trabalho, e a gente aborda um tema que, quando a gente apresentou, o, um dos professores que estavam lá, é, lá na, na, no evento, né, na avaliação de, da, da apresentação desses projetos, ele elogiou, ele elogiou bastante, inclusive eu faço questão de deixar registrado aqui o professor Arthur Peregrino, que é, foi meu professor durante a minha graduação e ele ainda se mantém na instituição a qual a gente foi apresentar esse trabalho a qual, a qual eu me formei há quase 10 anos atrás e eu pude retornar a esta instituição agora como um professor, é, agora como um docente formado, e eu me recordo de todos os eventos que eu vivi, que eu passei lá, que foram, eu pude remontar essa essa fase muito boa da minha vida e reencontrar pessoas. Reencontrei diversos professores lá é, durante o evento que se estendeu pela semana e, e foi muito bom poder reviver tudo isso. E aí o Arthur Peregrino ele fala, ele falou sobre o nosso tema, inclusive já meteu um convite para gente, né, dizendo, ó, isso dá um trabalho de pós-graduação muito boa. A gente abordou o seguinte, a gente fez um recorte. Né, de, é, de 2018 para cá, né, de como é, a narrativa da extrema-direita estava tentando ressignificar fatos e, e figuras, né, pessoas do passado. Por exemplo, aí a gente pegou o exemplo mais forte que a gente vai utilizar no nosso documento, é o Carlos Marighella, né, é, tentar de utilizar esse anacronismo para tentar qualificá-lo como um, 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 um mero assassino, um criminoso, é, apagando todo o contexto ao qual ele estava inserido, né, de, um, de uma luta contra um, um regime ditatorial implantado na década de 60, que durou mais de 20 anos e que era violento, era, é, não tinha apreço nenhum pelos direitos humanos. E aí o, o, a, a luta armada no Brasil reage de uma maneira violenta também. Então a gente pega essas figuras históricas, né, e faz esse paralelo com o atual, com esse recorte de 2018 para cá. Essas narrativas, essa palavra que está tão em voga hoje em dia, essas narrativas que tentam reclassificar figuras do passado, utilizando desse anacronismo, o que é o anacronismo? É tipo tentar posicionar figuras e fatos que acontecem em determinado período, trazendo esses fatos e essas figuras para um outro período, por exemplo. Se a gente tivesse a figura de um guerrilheiro hoje, numa, numa, num Brasil republicano e democrático, apesar do, do presidente tentar fazer essas rupturas aí, né, apoiar esse tipo de ruptura, se a gente tivesse um guerrilheiro hoje, né, obviamente a gente iria considerá-lo um, um criminoso, né, porque afinal o presidente foi eleito democraticamente, né, apesar dele negar um monte de processos aí democráticos, mas... Ele tá ali eleito pelo povo, pela vontade do povo. Então essa figura, esse anacronismo é trazer justamente essas figuras do passado que atuaram num outro momento histórico para um momento que não tem nada a ver, tá? Então é esse trabalho da gente. Fiquei muito feliz de poder apresentar junto com o Lucas e poxa, velho, foi muito massa. E a gente agora vai ter um tempinho para a gente terminar de de, de escrever, né? Para finalmente publicar na revista a revista Atos, né, que é de uma, da Universidade Vitória de Santo Antão, aqui na cidade desse interiorzão de Pernambuco a qual eu vivo, a qual eu nasci, a qual eu moro, né. E foi muito bom. Então, por isso que essa semana foi bastante corrida. Um outro fato que aconteceu essa semana foi destaque. Eu não sei se, assim, nacionalmente, é claro que não repercutiu tanto, mas... É, aqui no Estado, é, houve uma, uma importante repercussão de um fato, né, de um quase fato, na verdade, que é, um dos vereadores aqui da, da minha cidade, de Vitória de Santo Antão, ele propôs o título de cidadão vitoriense a, a Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. E aí se cria uma celeuma imensa durante essa semana aqui, uma expectativa gigantesca para essa votação, é uma mobilização que foi muito importante, uma mobilização da sociedade, muito importante, para que esta aberração não acontecesse. Afinal, como um dos, um dos vereadores lá, meu amigo André Carvalho, cita, Bolsonaro não sabe nem onde é que fica a vitória de Santo Antão, quanto mais receber um título, então, essa honra de ser vitoriense, assim como eu sou, assim como muitos que ouvem esse podcast são. Então, seria uma afronta para a gente que nasceu nessa terra de, de pessoas guerreiras, de pessoas que trocaram tapa com holandeses aqui no Monte das Tabocas, foi tapa sincera na tabocada, como a gente chama, é, conceder um título desse para uma pessoa medíocre como o presidente Bolsonaro. Tá? Então... Houve uma mobilização muito massa, tá? De, de vários setores da sociedade civil, de, de vários grupos é, que se organizaram, é, inclusive durante a votação, que foi nessa quinta-feira dessa semana, para quem está ouvindo o Peitica na sexta, foi ontem essa votação. E é, houve um. Aí se começam as especulações. Foi um vereador assim, totalmente como é que eu posso classificá-lo uh, assim é um, uma pessoa totalmente assim, indiferente dentro daquela casa ali, uma pessoa que não faz diferença nenhuma uh, aqui em Vitória de Santo Antônio a gente tem uma característica muito forte do, de uma herança coronelista né? esses coronéis é, herdados da, da, do, do Segundo Império da fundação da, 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 da Força Nacional e aí que se passa a titular como coronéis algumas figuras civis que ganham muita importância na sua região né? grandes donos de, de latifúndios que acabam se intitulando como coronéis ali, mesmo não tendo patente militar mas aí se, se elabora aquele tipo de voto que é o voto de Cabresto, enfim Todas essas características históricas, né, do, dos coronéis, principalmente muito marcado aqui no Nordeste. Então, aqui a minha cidade ela é muito coronelista ainda. Famílias mandam na política vitoriense, e, e, eu, e a herança disso são pessoas que se agarram nessa base coronelista para se eleger. Porque, por exemplo, a minha cidade é uma cidade pequena. O cara que conseguir comprar, entre aspas, né. É, 1.200, 1.500 votos através de favores, através de, 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 de pequenos gestos aí com essas famílias, de, sei lá, um cabide de emprego. Essa pessoa se elege porque a quantidade de votos para se eleger aqui é relativamente pequena por conta do contingente eleitoral. E aí, é, pessoas como essa, que eu, obviamente eu não vou citar não para não dar palco para imbecil, é, pessoas como esse aí, esse vereador que propõe um absurdo desse, para é, uma cidade cheia de, cheia de mazelas, cheia de problemas seríssimos, cheio de, de, de pessoas que mandam e desmandam na cidade por conta dessa, da própria herança coronelista que eu acabei de citar, esse cidadão vem com essa proposta absurda de dar um título de cidadão vitoriense para este outro ser medíocre e imbecil que é o presidente. Então, assim, é, a proposta, logo no início, a gente ficou meio assim, rapaz, será? porque? É, diversos, as pessoas foram nas redes sociais cobrar os vereadores, isso repercutiu no Jornal do Comércio, que é um jornal importantíssimo aqui de Pernambuco, o é, um jornal do comércio lá de Recife, e aí isso foi ganhando proporções gigantescas, né, conversas de bastidores dizem que até o próprio vereador que propôs essa parada, esse absurdo, ficou é, é, meio, meio bravo assim, porque alguém vazou, né, para o pro, pro Jornal do Comércio, e, enfim, se cria essa Celeuma, e aí a, a, o povo, a, a população vai lá no Instagram do, do, do vereador, dizer que ele é um desocupado, é, dizer que ele precisa pensar na cidade, e nisso se cria aquela Celeuma, aí o, alguns é, jornalistas aqui da cidade começam a fazer levantamentos. E aí, como vota Fulano, como vota Ciclano, como é que. enfim, e se cria todo aquele ambiente. É, a gente imaginava, é, eu junto com alguns amigos aqui, a gente tem um grupo que a gente discute muito, é muito proveitoso os debates que a gente tem nesse grupo, eu não vou dizer qual é também, mas os amigos sabem de quem, de quem eu estou falando, é, a, gente, e, é, a gente começa a conversar né, e se imaginava num primeiro momento que seria uma votação apertada, porque a Câmara aqui da cidade é cheio de, de, de eleitor de Bolsonaro enrustido, assim, sabe? É porque, é porque é, são das elites aqui da cidade, vitória, das elites vitorienses, que, que acreditam nesses conceitos mal mal acabados desse falso neoliberalismo de extrema direita mas eles não podem ser tão assíduos aqui numa cidade do interior porque eles precisam manter uma pose democrática e, e de abertura enfim, mas é, esses, essas figuraças aí que, que, que estão ocupando cargos na Câmara aqui da cidade eles se sentiram bastante intimidados com a pressão popular o é, um movimento que aconteceu durante a votação lá do lado de fora da Câmara, é, é, houve diversos grupos, né? houveram grupos que participaram e é, marcaram presença. Infelizmente, eu não pude, porque eu estava justamente nesse congresso, mas eu pude acompanhar algumas imagens, pessoal com megafone, fazendo barulho, gritando, atrapalhando a sessão, é, de propósito, obviamente, dando gritos de ordem. E aí... A votação pra, a favor do título né, do de cidadão vitorinense para o Bolsonaro foi se esvaziando, foi se esvaziando. E aí um dizia, olha, eu, eu, eu posso até concordar, mas esse não é o momento, é, vamos pensar na nossa cidade, cada um foi arrumando uma desculpa e vem aqui, e vai lá, e eu dou uma desculpa aqui, deixa eu justificar meu voto ali, e tá? tal. Teve até um vereador Bolsonaro que disse, eu votei nele nos dois turnos, mas isso não é o papel da minha cidade, ou seja, o Bolsonaro engoliu a própria vontade, com medo da pressão popular, ele, ele engoliu atravessada aquela vontade que ele tinha de receber, talvez o presidente aqui na cidade, para tirar uma foto com ele, ele engoliu toda essa vontade, e afrouxou da parada, né? porque é uma das características de quem vota nesse ser aí, é ser frouxo, né? dizer uma coisa e depois é, falar que não, não, não foi bem assim que eu quis dizer, enfim, arrumar aquela retórica para fugir daquilo que foi falado. Inclusive, essa é uma prática muito comum do próprio presidente. Mas, enfim, só tiveram três vereadores que tiveram a coragem de, de votar, pá, e dois deles evangélicos. É, dois evangélicos e o, e o propositor do projeto. Então foram três votos, três patetas, né? Que votaram a favor e treze votos contra. Treze votos contra, contra três votos a favor. É, isso representa numa Câmara dos Vereadores ocupada por muita gente de elite, muita gente acostumada a ter o seu cabidezinho de emprego lá para trocar favores em, 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 em voto, né? Pessoas acostumadas com esse tipo de prática, pessoas acostumadas com essa não política tiveram que engolir a própria vontade e votar contra por medo da, de uma pressão é, popular que ela iria acontecer. Eu fico imaginando que se um projeto desse é aprovado se dar na telha de Bolsonaro de vir aqui na cidade, iria ter uma celeuma importante aqui, viu? porque da maneira como se repercutiu é, Iria-se ter uma, uma celeuma aqui na cidade que seria a níveis, assim, a gente iria precisar de força de segurança para, enfim, conter protestos tanto contra quanto a favor. Porque tem uma base mínima aqui na cidade também, bolsonarista, que, que é aquela base é, meio, meio catastrófica, né? que a gente, enquanto eu estava assistindo assim, a sessão da Câmara de casa né, pelo YouTube, tinha um cara lá dizendo, oh, porque o presidente zerou o ICSM da gasolina. Sabe, é nesse nível assim, o debate dos bolsomínios aqui da cidade. Mas enfim, não aconteceu, que bom que não aconteceu. É, poderia nem ter sido proposto e apenas é, foi se provado que declaradamente a gente tem três patetas aqui na cidade, que eu também não vou citar o nome. Mas dois são evangélicos, dois desses três patetas são evangélicos, né? Eleitos com voto de cabresto da igreja, né? Aquele voto que você vai lá no pastor e diz assim, pastor, faz uma frente aí pra mim, porque aí eu vou conseguir uns um negocinhos aqui pra igreja e tal, sabe? É... Alguns destes conseguem se eleger assim, supostamente, eu tenho que botar o supostamente aqui na frente para não ser acusado de nada, mas supostamente alguns desses candidatos fazem isso, né? pastor me dê uma forcinha aí, aí o pastor vai lá e diz: este irmão é o enviado por Deus, vamos colocar para combater, porque tem gente querendo implantar maconha nas nossas escolas e destruir a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira que é tão importante para esses figurões que às vezes eles têm duas, né? Elas só não se conhecem, né? Mas enfim. É, então, adeus, chora Bolsomínio, chora Bolsonaro e tenta da próxima vez, tá? Esse título é de cidadão vitoriense que não é para tipo, não é para gente desse tipo não. Carregar esse título de vitoriense que eu carrego com muito orgulho não é para qualquer um não. I imagina para para esses é, para esses seres imbecis aí responsáveis por por tanta desgraça que a gente vem sofrendo nesses, nesses últimos anos aqui no Brasil. Então, adeus Bolsonaro, passe bem longe daqui. É, para gente meio que é, se encaminhar para o final né, desse peitica, é, nem tão final assim, a gente ainda tem um assuntozinho para debater. Essa semana também foi marcado por mais um assalto daqueles de níveis hollywoodianos. Né? Eu acho que essa, é, foi na semana passada e repercutiu muito essa semana porque começaram a prender os alguns dos supostos responsáveis pelo assalto. Foi numa cidade que se chama Aracatuba, no interior de São Paulo. Mais uma vez aquelas imagens assim que assustam, né? É, nós, meros cidadãos assim, que, que observam esses, esses, esses atos, essas atitudes, e ficam chocados, porque os caras montam verdadeiros aparatos é, cinematográficos para cometer esses assaltos nessas pequenas cidades. Com Aracatuba, não foi diferente. As imagens que chegam de lá, é tipo assim, gente usada como escudo humano, ó, dá, dá as mãos aí é, e, 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 e fica na minha frente, o cara de fuzil, sabe? É, explosivos, é, assim, amarrados em diversos pontos na cidade, e se, ó, se cruzar esse ponto aqui a gente explode, sabe? É um negócio assim, absurdo, de hollywoodiano mesmo, assim. E eu tava é, ouvindo é, o rádio essa semana, justamente nessa repercussão, assim, um especialista na CBN, ele dizendo o seguinte, ó, enquanto a gente não combater com inteligência esse tipo de ação, esse modelo de polícia é, meramente repressora, não funciona contra, as, contra esses atos que, que se utilizam principalmente da inteligência para ocorrer. Enquanto a polícia não se equiparar na inteligência para barrar estes, estes, esses novos, é, não tão novos, né, mas essas novas ações que... que que vem acontecendo, começou muito forte aqui no interior de, do, do Nordeste, né? pequenas cidadezinhas sendo completamente fechadas, é, isso se expande para o Sul Sudeste, é, inclusive eles ganham o um apelido de Novo Cangaço, é um termo interessante, mas contém um anacronismo muito forte, que eu também vou explicar rapidamente, mas esse, esse, isso que ficou conhecido como Novo Cangaço, Acontece, inclusive, com financiamento de grupos como o PCC. Eu estava ouvindo esse especialista falando e ele, e, ele, e ele discutia justamente sobre isso. Ele dizia, ó, oh, o PCC já se sabe, através de investigação da inteligência policial, que o PCC criou um banco para financiar esse tipo de ação. Você vai lá, digamos que você é um cara um fora da lei, <risos> um bandido aí que comete esse tipo de, 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 de ação, então, esse bandido vai lá e procura esse banco, entre aspas, né, do PCC. E ele leva um plano de negócio. Chega assim, ó, com um plano escrito, né, formatado, digitado, tudo bonitinho. Dizendo, ó, nós vamos precisar de tantos homens, de tantas armas. A gente pretende é, atuar nesse determinado período de tempo, porque, segundo nossas fontes, assim, 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 vai ter mais dinheiro lá e tal. E nisso se apresenta um plano de negócio. E diz assim, ó quanto é que vocês podem investir nesse negócio, nessa ação? E aí o PCC vai lá e decide, o banco PCC do crime, ele decide, ó para essa ação aí que vocês querem, é, a gente pode investir, sei lá, 200, 300 mil para vocês planejarem toda a ação. E aí vai se negociando, esse Shark Tank do mundo invertido, uh, vai se negociando, vai se encontrando aí e tal, e aí... Muitas vezes esses, esses assaltos, esses grandes assaltos hollywoodianos que acontecem no interior do Brasil, são financiados por grupos como, por exemplo, o PCC, através desse banco do crime aí. E aí, é, a partir desse, desse financiamento, é que esses grupos, assim, conseguem financiar arma, conseguem financiar compra de policiais, conseguem financiar é, um monte de, 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 de coisas que, que vão facilitar a ação e quando eles vêm, é, é, eles ignoram esse modelo policial de, de como, eu, como eu falei lá atrás, esse modelo policial de, de, de repressão, porque o que, é que a gente imagina? Um bandido faz um assalto, a polícia chega e ele foge, não é isso? Nessa lógica, não. Nessa nova lógica desses assaltos, e eu falo nova com muitas aspas aí, porque são ações que já acontecem desde os anos 90, é... Eles, na verdade, eles não fazem um assalto e esperam a polícia chegar, não. Eles atacam a força policial, reprimem, primeira força policial, dominam aquela cidade para poderem agir com calma e para poderem fazer o que tem de ser feito. Então, essa, essa operação repressiva da polícia ela é ineficaz nesses, nesses atos, né? Desse, de, de, nesses atos dessa, desse novo cangaço. E eu falo novo cangaço, entre aspas, porque justamente se utiliza de um anacronismo, né, é, que tenta associar essas ações com os bandos de cangaceiros lá no início do século XX, né, é, era muito característico nesse Brasil é, nordestino rural, né, do interior, é, ações como essa, onde é, o mais famoso desses cangaceiros, né, obviamente foi Lampião e onde Lampião chegava, fechava a cidade. Uma das coisas que dá para observar é naquele filme é, o Alto da Compadecida, né? Onde tem uma cena lá, é, que Chicó tá fingindo ser um cabra muito macho, né? Ele combina com o João Grilo e diz assim: ó, oh, João Grilo, tu se veste de cangaceiro e finge que vai dominar a cidade. Eu vou fingir que eu sou mais brabo do que tu, né? Pra conquistar o coração, eu acho que é de Rosinha, né? Essa história de, de, de Ariano Suassuna. Né? E aí, é, só que na verdade não dá tempo de João Grilo se vestir de cangaceiro e fingir que é cangaceiro para Chico vencer dele. Quando, quando eles estão planejando esse, esse golpe, né? quando eles estão planejando esse, fazendo esse plano para conquistar o coração de Rosinha, o bando de, do, de cangaceiros realmente chega na cidade e chega metendo tiro, metendo bala, causando confusão. É, e aí Chico acha que é João Grilo disfarçado, né? <risos> Então, assim, Lamp é, o, o que não é exatamente Lampião, é, enfim, é uma figura lá do cangaço que se assemelha com Lampião, ele tem um problema no olho também, mas aí ele chega e faz toda aquela ação numa cidade do interior, assaltos, prendem pessoas dentro da igreja, enfim, então se assemelha muito com esse, com esse o que tentaram classificar como novo cangaço, mas tem, tem diferenças, né? É, a gente pode é, é, caracterizar essas ações de maneiras distintas, por exemplo... É, o cangaço quando acontecia lá no início do século XXI nesse Brasil rural, nesse interior é, ele tinha um forte apelo à religiosidade ele tinha um, um, até tons de, 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 de histórias Robin Hoodianas né? onde o, 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 o próprio, a própria figura de Lampião é, tirava dos mais ricos né? e, e, é, e, e algumas pessoas tinham Lampião como um herói Tá? Esse, tinham nessa, nessa visão desse banditismo, acreditavam. Tem até uma música muito massa de, de uh, banditismo por, por questão de classe, né? onde cita lá a música de Nação Zumbi. E eles acreditavam que, pelo fato de Lampião trazer essa pecha religiosa muito forte, principalmente com o padre Cícero, é, as pessoas do, de, do, desse interior nordestino eles se identificavam muito com, esse, com, com os atos de Lampião principalmente porque eram pessoas que estavam na, nas mãos desses coronéis né nesse é, e eles quando viam a figura do Lampião se muitas vezes se antagonizar a estes coronéis eles se identificavam mas nem sempre né às vezes Lampião estava junto do Coronel dependendo da região né então por isso que é considerado banditismo também essa pistolagem né então nada tem a ver com esse com esse, esse, entre aspas, novo cangaço que acontece hoje. Não, não existe nenhum tipo de identificação da população com essas pessoas, não existe nenhuma ligação religiosa, é, a, a única maneira de, de, é, 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 que se pode fazer essa comparação é, é, é no, são nos atos, só que é, lá existia algo muito mais, no, no cangaço tradicional, lá no, no início do século XX, é, existia muito mais essa identificação regionalista, coisa que óbvio que não acontece hoje em dia. É claro que não acontece hoje em dia. Então, até esse termo novo cangaço ele é meio. não desce muito bem. Né? Tem uma pesquisadora que se chama Jânia Perla Diógenes Aquino, que ela, ela é, participou de um artigo é, é, publicado. Por, o, por um site que se chama ponte.org e ela diz o seguinte aqui, para a gente finalizar esse, esse episódio do peitico o cangaço, qualquer que tenha sido seu tipo, né, seja por vingança, vingança, refúgio, meio de vida esteve atrelado a uma temporalidade e a um espaço, a caatinga sertaneja os cangaceiros, salvo alguma exceção, eram provenientes da camada pobre da população e em grande parte vivenciavam o ser cangaceiro por questões relacionadas a desfeitas, a satisfação da honra, este, este componente da macheza, traço marcante das sociedades sertanejas da época. Então, embora fossem grupos autônomos e possuidores de liderança, não se deve esquecer que, a depender do interesse do grupo, eram feitas articulações, dentre elas alianças com latifundiários, a quem por tempo determinado poderiam ficar submetidos. Também haviam ações autônomas na prática de assaltos, extorsões, sequestros, exigência de pagamento, de resgate, proteção, essas coisas. Pode-se dizer que o que se constituía traço presente em todo e qualquer tipo de grupo de cangaceiro era o estar fora da lei. E por isso mesmo é que, é que na verdade, esses crimes desses assaltos que acontecem recentemente, na atualidade, é, é a prática de um anacronismo, porque tem toda uma lógica histórica presente nesse, no cangaço do início do século XX, uma diferença assim abissal com isso que acontece hoje em dia então pra, gente, pra que a gente não pratique esse tipo de anacronismo fica aí, esse Peitica inclusive é, tem um Peitica, eu acredito que é na primeira temporada, não na segunda temporada do Peitica que eu falo sobre a bala que matou Lampião então se você está ouvindo esse episódio e quer saber um pouco mais sobre essa história da bala que matou Lampião volta aí né, o feed do Peitica volta lá atrás que é na segunda temporada e houve esse episódio que eu, que eu confesso que é um dos meus episódios favoritos então, é, que bom, então veja, rendeu o assunto eu comecei o episódio é, meio que sem saber o que, é que a gente ia falar aqui vejam aí, rendeu o assunto pra caramba e que eu adoro gravar esse tipo de peitica é, se você gostou desse episódio e ficou até aqui comigo é, e se puder, obviamente, compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dos temas abordados aqui é, se você também quiser compartilhar nas, nas suas redes sociais, me marca arroba peitica Podcast, arroba rafa com pha, me marca nas redes sociais que eu vou sentir muito prazer e te agradecer pessoalmente por isso, porque é muito bom é, poder retribuir essa forma de carinho que vocês têm. então pessoal, esse foi o peitica dessa semana desta sexta-feira e na próxima semana se der tudo certo e claro espero que dê vamos ter um novo peitica na nossa próxima semana e para você que ficou comigo até agora um grande abraço e até o próximo peitica na semana que vem, valeu